0: Em Sorocaba agora 6h23. Seis horas mais 23 minutos. Vamos ouvir aqui mais um destaque da reportagem Cruzeiro FM com Caio Rossini. A pandemia de Covid-19 interferiu em várias áreas da sociedade, principalmente no mercado de trabalho. E quem acaba sofrendo também em relação a isso são os jovens. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, essa crise econômica está afetando os jovens com mais força e rapidez, já que até em todo o mundo. Mais de um a cada seis jovens deixou de trabalhar desde o início da pandemia. Para falar mais sobre isso e sobre alguns aspectos até do jovem no mercado de trabalho, nós vamos conversar agora com o Alessandro Saad, ele que é superintendente executivo da ESPRO, que é uma associação de ensino social profissionalizante. Saad, muito bem-vindo aqui à Cruzeiro FM, obrigado por atender a Cruzeiro
1: FM. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre os jovens, Caio.
0: Para a gente começar esse assunto, de fato o jovem sofreu mais em relação ao mercado de trabalho com essa pandemia?
1: Ah, com certeza, Caio. É, é, a crise, quando ela começou, no, no, no início da pandemia, é, as pessoas imaginavam que ia ser uma coisa rápida e, e à medida que ela foi se agravando, é, os, os postos formais de trabalho foram diminuindo, muitas pessoas foram demitidas e isso impacta diretamente na relação da a empregabilidade do jovem. Porque muitos deles... É, estão empregados dentro da lei da aprendizagem, que determina que as empresas têm um percentual da sua força de trabalho de jovens aprendizes, dando essa primeira oportunidade a eles. Então, muitos deles, é, como o número de colaboradores da empresa diminuiu proporcionalmente a cota de aprendizes diminuiu, eles foram desligados, e outros continuaram trabalhando, mas com impactos muito complexos do ponto de vista de segurança, né? De, de saúde, de locomoção e tal, o impacto sobre eles foi muito grande, inclusive no, no que diz respeito à, à capacitação, né, muitos deles estudam e trabalham, então fica mais complexo ainda lidar no meio dessa pandemia com essas variáveis.
0: Com certeza. E dentro de tudo isso, como que é, o jovem vem entrando até nesse mercado de trabalho? É, vocês têm diversos cursos né é, para capacitar esse adolescente, para conseguir colocar ele com mais é, potencial dentro do mercado de trabalho. A pandemia acaba afetando o psicológico de todo mundo, mas os jovens especificamente passam bastante por isso?
1: É, eu acho que até mais. né Imagina o seguinte, um jovem que, que trabalha, e na grande maioria das vezes, tudo no período, o trabalho outro período, ele está sempre se locomovendo, está no transporte público, ele chega em casa, ele tem mais alguma outra atividade para fazer, e com a pandemia ele foi obrigado a ficar em casa, como todos nós, mas o jovem em situação de vulnerabilidade, provavelmente ele está numa casa muito pequena, com muitas pessoas morando junto, é, sem possibilidade de, de, de ter a sua privacidade, e mais ainda, trabalhando, né, então... Muitos desses, por exemplo, Caio, passaram a ser a única renda formal da família. O pai provavelmente teve a carga horária reduzida, a mãe pode ter sido desligada ou ter tido o contrato suspenso. O jovem começou a arcar com as despesas da família, o que trouxe um peso emocional maior ainda, além da privação da relação com os outros jovens com quem ele convivia diariamente.
0: E dentro disso até é, existe um curso, né, um, um sistema, melhor dizendo, que está sendo feito pela associação para auxiliar as ONGs de todo o país a impulsionar é, esse, essa aprendizagem. Como que funciona isso, Sadi?
1: Exatamente. Como entidade certificadora, nós temos diversos cursos de formação que o jovem, enquanto ele, ele trabalha, concomitantemente ele estuda conosco. Como nós estamos com uma participação nacional, nós temos uma capilaridade grande, nós percebemos que entidades menores têm muita dificuldade para construir o conteúdo, para registrar os cursos, é, é, para estruturar os seus treinamentos. Então, o que nós fizemos foi, nós criamos uma plataforma onde essas entidades se associam e podem inserir os seus jovens ali e eles vão ter acesso a diversos conteúdos de cada um dos diferentes cursos que a entidade pode oferecer, facilitando assim a transmissão do conteúdo e a capacitação desses jovens.
0: E esse é um caminho diretamente para as ONGs, né?
1: É, esse, esse sistema ele é específico para a ONG, porque para ser a entidade de certificador de aprendizagem tem que ser uma entidade filantrópica, tem que ser uma ONG. Então, o terceiro setor é o foco desse serviço que nós criamos.
0: Legal. E agora, qual que é a importância desse, desse tipo de, de assunto, né desse sistema que, inclusive, vai possibilitar esse conteúdo chegar ao jovem? Até para que esse jovem consiga não só entrar no mercado de trabalho, mas sobreviver no mercado de trabalho, né porque conforme as vagas diminuem, a concorrência aumenta e aí todo detalhe faz diferença, né, Sérgio?
1: É, exatamente. Eu acho que o primeiro ponto aqui... É que, como nós temos uma capilaridade muito grande, um volume de jovens grandes, isso nos obriga, naturalmente, a estarmos sempre atualizados com o que existe de metodologia e de conteúdo mais modernos. Coisa que, por exemplo, uma pequena entidade no interior de alguns dos nossos estados do país não teria essa capacidade, essa condição. A segunda coisa é que, quanto melhor capacitado esse jovem estiver, mais chance ele tem de perpetuar o emprego. Então, se ele é um jovem aprendiz, esse programa de aprendizagem ele vai durar entre 14, 15, 16, até 24 meses, 22 meses no máximo. Né? Depois disso, pela lei, esse jovem tem que ser, ter o seu contrato rescindido e outro jovem ocupa essa vaga de aprendiz. Mas se esse jovem, de fato, se desenvolveu ao longo desses dois anos, ele vai ser efetivado como profissional, como analista, como auxiliar e segue empregado. Então, a capacitação continuada desse jovem por meio dessa plataforma que nós estamos lançando, é um dos nossos desafios.
0: Legal. Alessandro Saad, superintendente executivo da Associação de Ensino Social Profissionalizante, até para a gente já seguir é para a fase final dessa nossa entrevista, Estamos, ou pelo menos há uma sensação de que a gente já, já passou pela parte mais grave da pandemia, né? tem até previsões da, da volta à normalidade, da diminuição das restrições, enfim, e uma previsão de uma recuperação econômica de uma forma geral. O que, que a gente pode esperar, principalmente para os jovens, daqui para frente, dessa recuperação econômica? Ela vai impactar os jovens? Demora mais a chegar aos jovens? Existe algum padrão que a gente consegue colocar para esse cenário futuro?
1: Olha, desde que começou a pandemia, nós temos feito uma pesquisa do impacto do Covid na vida do jovem. Então, nós temos é, perguntas que nós falamos sobre o impacto da economia, impacto do estudo, da saúde emocional e da educação. Então, nós já percebemos que isso já começou a reverter, que o jovem já tem mais oportunidades. Claro, está muito longe do que era antes, né? Vai demorar ainda para a gente voltar no patamar que, que estava antes da pandemia, mas a gente já tem um aumento do número de aprendizes nas empresas, um aumento pela procura dos jovens por vagas de emprego, então a gente está percebendo que a economia está voltando a, a pegar algum tipo de velocidade para crescer.
0: E é esse o futuro que a gente espera, né? um futuro com mais emprego, com jovem no mercado de trabalho, porque a gente sabe quanto que isso é importante para a formação, não só do profissional, mas também da pessoa, né, sabe.
1: É, com certeza. A educação, ela não é uma causa é, é, que, que, que cause dor em quem, em quem vê, né? Por exemplo, a gente teve grandes iniciativas é, para combater a fome, que é uma coisa muito urgente, né? Para quem estava passando fome aqui no Brasil e tal. Mas se nós conseguimos organizar a sociedade civil de modo que a, a gente se mobilize para capacitar cada vez mais e melhor os nossos jovens, com certeza num intervalo de tempo muito próximo, a gente vai mitigar também essa questão de fome, de necessidade de saúde, porque as pessoas vão estar mais bem preparadas e interagindo melhor como cidadãos e protagonistas de suas vidas.
0: Legal. Para a gente encerrar, para as ONGs que nos ouvem, ou representantes de ONG, ou que trabalham com alguma ONG, como que eles conseguem ter acesso a esse sistema que vocês criaram para ter também acesso a todo esse conteúdo?
1: Tá bom. Eles podem entrar é, em contato conosco por meio das nossas mídias sociais. A gente está como Estro, ou Estro Oficial, ou diretamente no nosso site, que ele consegue solicitar uma demonstração é, do sistema, estro.org.br.
0: Legal. Alessandro Saad, superintendente executivo do Estro, mais uma vez, muito obrigado por atender a Cruzeiro FM.
1: Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado, Caio.
0: Caio Rocini Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.